0: Liebe Zuhörer und Lean-Begeisterte, herzlich willkommen zur dritten Episode des Sultani-Training und Consulting Lean-Cast, heute mal wieder aus dem Homeoffice und verbunden per Videokonferenz mit unseren Gesprächspartnern in Berlin und Hamburg. Unser Thema heute, The Potential of Lean, worum geht's hier? Wir wollen das Thema Lean diesmal auch für unsere Hörer öffnen, die sich noch nicht mit dem Thema auskennen. Dieses Denkprinzip oder auch Verfahrensweise für schlankes Management, wenn man das mal so definieren möchte, taucht hauptsächlich in der Industrie auf. Sei es in der Automobilbranche, Bahntechnik, Schiffbau oder Luftfahrt. Doch Lean kann viel mehr und ist relevant für alle Branchen. Das wollen wir beweisen. Und zwar mit Interviewpartnern aus eher untypischen Branchen, die bereits Erfahrungen bewusst oder unbewusst mit dieser Thematik gemacht haben. Wer ist heute dabei? Natürlich unser Dauergast, Adi Reza Sotani Nori, Gründer und Geschäftsführer von Sotani Training und Consulting, Vollblutliner und Unternehmer aus Leidenschaft. Und unser heutiger Gast bedarf einer etwas längeren Vorstellung. Armin Berger, Gründer und Inhaber der erfolgreichen Digitalagentur 3PC in Berlin. Seine Agentur war eine der ersten Internetunternehmen damals im Jahre 1995, eine kleine Ewigkeit her. Armin ist sozusagen ein Pionier für digitale Projekte mit namhaften Kunden aus Politik, Wissenschaft und Kultur. Wir bräuchten etwas länger, um sie alle aufzuzählen. Nichtsdestotrotz sein Erfolgsrezept, so einfach es klingt, lautet ganz simpel, den Nutzer in den Mittelpunkt allen Denkens stellen. Das finde ich sehr beeindruckend. Furore hat Armin mit dem Walomat gemacht. Erstmal, hallo Armin, ich freue mich, dass du heute Zeit gefunden hast, um mit uns zu sprechen.
1: Na, ja, die Freude ist ganz meinerseits. Hallo.
0: Ich möchte mit dir gleich einsteigen, Armin. Ähm, wir möchten dich unserem Fachpublikum näher vorstellen. Ich habe ja jetzt schon einiges über dich erzählt. Aber kannst du einfach mal erzählen, wie bei dir alles angefangen hat und warum du so erfolgreich mit 3 PC geworden
1: bist? Ausgangspunkt war eigentlich ein Aufenthalt in Los Angeles. habe ich einen Artikel gelesen in Wired über Mosaic, den ersten äh, WWW-Browser. Und... Da hat es eigentlich schon gezündet bei mir und das habe ich dann rum erzählt, und eigentlich habe ich das vielen Leuten erzählt, aber wie so oft ist es so, entweder interessiert es keinen oder die Leute sind der Meinung, das gibt schon oder äh, irgendjemand anders macht das schon. Nur bei diesem Gesprächspartner damals in der Kreuzberger äh, Abendsonne sozusagen hat es gezündet und der hat mich dann motiviert, mit ihm zusammen eine Firma zu gründen und äh, wie wir alle wissen, ist das Internet oder das Digitale in allen Formen, in alle möglichen Bereiche der Gesellschaft und der Wirtschaft vorgedrungen und das ist das, womit wir natürlich dann mitgewachsen sind. Das eins der Erfolgsrezepte war sicher ein grundsätzliches Verständnis für das Digitale und für das, was man damit machen kann. Auch das war am Anfang ja ganz eingeschränkt, da waren es so Websites und so einfache Dinge. Mittlerweile ist es ja sozusagen die, die Kommunikationsaußenhaut, es, ist sozusagen, es geht in die Strukturen der Unternehmen rein und so weiter und so fort, ist es sehr viel größer äh, heutzutage. Aber ich oder wir sind da eigentlich mitgewachsen. Und dieses, dieses äh, Verständnis, das wir auch immer wieder angepasst haben, weil sich die Welt verändert hat, das, glaube ich, war ziemlich wichtig. Und eigentlich ist es fast wöchentlich so, dass ich feststelle, dass die Welt immer noch nicht zu Ende ist, ja, sozusagen sich immer noch weiterentwickelt, man und schon wieder eine Idee äh, einem äh, unterkommt, die irgendwie irgendwas durcheinander bringt ja, äh, und, und äh, Dinge in Frage stellt. Und das, glaube ich, ist so ein, so ein Kernthema, dass wir eigentlich nie aufhören, darüber nachzudenken, wo die Reise hingeht und was wir dafür tun können. Das, das bringt
0: mich eigentlich auf eine äh, Abschlussfrage, die ich aber jetzt schon gerne stellen möchte.
1: Du <lacht> warst schon fertig, warst du so schlecht.
0: <lacht> Was, ich <lacht> <dabei uninteressant. lacht> Was ich dabei heraushöre, ist, dass es sehr, sehr wichtig ist, gerade in der Digitalbranche flexibel zu sein. Das heißt, jeder deiner Mitarbeiter und du selber, wie wichtig ist es, immer in der Lage zu sein, Veränderungen, äh, sag ich jetzt mal, in Kauf zu nehmen und auch äh, anzunehmen? Das ist wahrscheinlich lebensentscheidend, oder?
1: Absolut. Ja, ja und das ist, ähm, das Interessante ist, ich meine, du musst den Alltag bewältigen. Ne? Also du musst ja sozusagen Aufträge abwickeln und so weiter und so fort. Äh, da eine hohe Qualität liefern. Und da gibt es sicher, da gibt es Wiederholungsmomente, Effizienzpotenzial, äh, das man heben kann äh, durch Wiederholungen und so weiter und so fort. Und gleichzeitig musst du aber immer beweglich sein. Also gerade in unserer Branche, aber ich glaube, das trifft mittlerweile eigentlich alle Branchen durch die Digitalisierung. Du kannst einfach nicht aufhören. Du musst immer in Bewegung bleiben und du musst eigentlich immer gucken, jetzt aktuell machen wir es so, jetzt passiert in der Welt das und das oder es gibt das neue Tool. Ist das denn noch richtig, das so zu machen, wie wir es die ganze Zeit gemacht haben? Also das Sich-Überprüfen ist ein absolut entscheidender Moment. Also das ist nicht immer nur lustvoll begleitet. Manchmal ist es auch wird man auch gedrängt, gezwungen, gequält sozusagen. Also ich muss sagen, man kann jedem nur empfehlen, das prinzipiell als Herausforderung anzunehmen und zu sagen: Okay, es ist jetzt so und morgen wird es anders sein und wir, unser Weg wird sein, herauszufinden, raus, wie man sich da entsprechend anpassen äh, kann und wie man das Maximum eigentlich aus der Veränderung rausholt, weil Veränderung ist ja auch immer äh, gibt ja immer eine Chance. Ja, also. Ja. Und das, das ist schon auch anstrengend auf vielen Ebenen, kann aber auch viel Spaß machen.
0: Armin, als du gegründet hast und auch danach, wusstest du immer, was du tust?
1: Also ähm, im Rückblick natürlich schon, <lacht> weil sich dann alles so erklärt als große Geschichte. Äh, nein, natürlich nicht. Also ich habe ja eigentlich einen geisteswissenschaftlichen Hintergrund. Ich habe ja Theaterwissenschaft, Publizistik und Kunstgeschichte studiert. Das heißt, ich war eigentlich auf das Wirtschaftsleben äh, in dem Sinn, nicht wirklich vorbereitet und habe mir das alles so erarbeitet. Und eine faszinierende Sache ist, dass der Geisteswissenschaftler lebt ja sehr häufig von einem Setting, das er sozusagen erforscht und betrachtet und evaluiert und so weiter und so fort. Und das ist nicht unbedingt geprägt von Dynamik. Und Wirtschaftsleben ist aber geprägt von Dynamik. Und da kannst du nicht vorher alles verstehen, was du tust. Das geht gar nicht. So viel Zeit hast du nicht. Du musst natürlich über Erfahrung und so weiter, kannst du mit der Zeit Dinge ausschließen. Aber du musst immer bereit sein, irgendwas auszuprobieren. Einfach zu sagen, okay, ich weiß es, ich kann es ja nicht begründen, wieso. Aber ich glaube, das wäre ein Weg. Und wir gehen jetzt ein Stück weit. Und das ist auch wieder so ein Thema, dass man sozusagen nicht den ganzen Weg schon durchdenken muss und, und, und sozusagen planen muss, sondern dass man auch einfach zwei Schritte macht. Und dann kann man ja sehen, okay, die, die Annahme, die mich jetzt zu den ersten Schritten gebracht hat, die ist gar nicht so schlecht. Da machen wir jetzt weiter. Und genauso muss man natürlich bereit sein zu sagen, okay, das war eine dumme Idee, bringt gar nichts, müssen wir anders machen. Und das eigentlich ist es so ein Rausmodellieren in, 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 in der Bewegung. Ich finde, das hat sowas von Kunst, vom von Bildhauer. Also, ein Bildhauer muss ja den Stein nehmen, so wie er ist. Der kann ja nicht sagen, okay, diese, weiß ich nicht, diese Bruchstelle oder so, die möchte ich jetzt nicht, sondern der ist so, wie er ist und der muss dann sozusagen seine Idee daraus arbeiten. Der Stein selbst sagt aber auch, hier geht es nicht weiter oder hier bricht gleich was ab, wenn du da zu, zu tief reingehst oder sowas. Und so dieses Gefühl habe ich immer wieder, dass das so ein, so ein dauerndes Modellieren ist
0: letztendlich ist es das heutige Trial and Error, ne? also ne? ausprobieren und gucken, läuft es ja. oder läuft es nicht und daraus lernen. Dann kommen wir zu den Parallelen von Ali. mean, ähm, es hat ja einen speziellen Grund, dass du auch heute dabei bist. Du und Ali, ihr kennt euch ja schon länger und äh, ich äh, wage mal eine äh, Behauptung, es lief nicht immer im Unternehmen so rund. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen, welche und welche Rolle Ali in dieser Geschichte spielt? Was ist passiert? Wie ist es zu eurem Zusammentreffen gekommen?
1: Ich weiß ja nicht, welche Informationen ihr da so habt, aber es lief immer rund. Nein, so ein Unternehmen ist ja nicht schön verpackt. Ja, ja, das ist ja nett gewesen von dir. Ich muss es zugeben, klar, ich meine, so ein Unternehmen ist ja, ist ja wie so ein Organismus, ein Lebewesen, das sich immer weiterentwickelt. Und da gibt es dann sozusagen wie in der Pubertät irgendwelche Krisen und eine Methode vorzugehen, hat vielleicht in einer bestimmten Größe, in einem bestimmten Markt Sinn und ist auch wiederholbar, aber dann ändert sich was, man wird größer oder der Markt ändert sich oder irgendwas und schon ist eine Methode, die du ursprünglich angewendet hast, vielleicht nicht mehr die richtige. Und wir haben, wir haben immer wieder so Phasen gehabt und in einer Phase ist es auch schon ein paar Jahre her, hat Ali äh, angeboten, uns ein bisschen zu coachen, sich sozusagen in unsere Probleme reinzuarbeiten, die letztendlich also mit der Projektabwicklung sozusagen äh, zu tun hat. Diese Probleme sind wir da angegangen ange und hat er uns auch. Äh, es waren mehrere Coaching-Sessions, ähm, die wir da sozusagen genießen durften. Und äh, das war ja so in deiner Anmoderation auch so ein bisschen ein Thema. Was ich da wahnsinnig interessant fand, ist dass da sehr viel unauffällig auf gewisse Weise bei einem passiert ist. Es waren sehr viele Denkanstöße da, das war dann nicht so sozusagen, keine Ahnung, wir gehen jetzt alle, bisher gehen wir alle links rum und dann sagt Ali, okay, jetzt gehen wir alle rechts rum und dann gehen wir alle rechts rum, sondern es ist ja eigentlich so ein Denkprinzip, das er etabliert hat. Dieses Lean ist für mich am Ende unscharf, aber es hat so ein paar Kerndenkanstöße und die hat er da reingebracht und nicht nur bei mir sozusagen, ich glaube, da hat es am meisten gefruchtet, weil ich ja auch am meisten Hebel habe im Unternehmen, aber auch bei vielen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen hat eine Veränderung der Wahrnehmung und des Denkens stattgefunden. Durch die, durch die Fokussierung auf ähm, zum Beispiel das Thema, was ist Verschwendung, solche Themen, das sind ja so ähm, das sind so Aussagen, dass man sagt, nur weil du es immer so gemacht hast und das bisher funktioniert hat, heißt es noch lange nicht, dass es das richtig ist. Es war vielleicht auch so bis hierher richtig, aber vielleicht ist es für die Weiterentwicklung nicht richtig. Und da haben wir sehr viel mit, mitgenommen. Da hat er sich auch, aber auch sehr auf uns eingelassen und, und uns auch mit ähm, verschiedenen äh, Denkmodellen bekannt gemacht, die zum Teil nicht so hundertprozentig gepasst haben. Also man hat schon, hat schon gemerkt, wenn äh, da ja sehr stark so aus Auto, dem Automotive-Bereich gekommen ist zu der Zeit, das ist eben schon ein paar Jahre her, war nicht eins zu eins äh, übertragbar, aber in, in, äh, auch in anderen Industrien gibt es ja äh, Denkergebnisse, Ideen, die du dann eigentlich übersetzen musst sozusagen, also die du nicht eins zu eins übernehmen kannst, sondern die du übersetzen musst und Ganz ehrlich habe ich das Gefühl, dass wir das bis heute noch tun. Was jetzt kein Vorwurf ist, dass das so kryptisch war und so schwer zu übersetzen, sondern es ist tatsächlich ein äh, lang anhaltender äh, Denkanstoß, der da stattgefunden hat. Ähm, ich habe das ein oder andere Buch dann auch gelesen und mich mit verschiedenen Methoden bekannt gemacht. Aber im Endeffekt ging es geht's, ging's für uns oder für mich Weniger darum, jetzt irgendwas auswendig zu lernen sozusagen und eine Methode, ähm, die entworfen ist, dann einfach einzuführen, sondern eigentlich das, was man tut, kontinuierlich zu hinterfragen. Ja. Und das fand ich äh, extrem bereichernd, muss ich ehrlich sagen, oder finde es eigentlich immer noch extrem bereichernd.
0: Ali, das muss eine ja Musik für dich in den Ohren sein, oder?
2: Ja, das, das ist immer schön zu hören, wenn ja, ein wenn Freund oder Kunde, wenn man jetzt einfach mal die Arbeit aus seinem Blickwinkel betrachtet, und ich finde es auch, also ich gehe da komplett mit. Also das ist ja, ähm, Lean ist immer ein laufendes Rad. Und äh, manchmal kommt es auch zum Stoppen. Manchmal geht es auch ein paar Schritte zurück mit dem Rad. Und man muss aber die Bremse finden, den Keil finden, den richtigen Standard finden. Und genauso wie du es beschreibst, also ich freue mich, dass die Denkanstöße noch da sind. Ja? Und man muss sich auch ein bisschen darauf einlassen, auf das ganze Thema. Und das ist ähm, schon damals auch, wenn ich jetzt zurückdenke, das sind ja schon ein paar Jahre her, ja, es ging ja schon los, wo ich meinte, wir treffen uns morgen um acht und dann alle so, acht äh, Uhr? Nee. Wie <lacht> treffen wir uns morgen um elf? Und ich so, äh, ey, wie, geht, wie soll das gehen? Also allein da war es schon für mich auch ein, ein ganz großer Lerneffekt. Also ich habe ja auch viel mitgenommen und hat mir super Spaß gemacht, gar keine Frage. Aber es waren auch ähm, wirklich ähm, harte Moderationen, weil das Publikum extrem, sagen wir mal, emanzipiert ist. Und ähm, im Gegenüber zu so einer Industrie, also wenn du als Berater ähm, vom Vorstand oder vom Werkseiter geordert wirst und da hinkommst, dann möchte ich nicht sagen, dass der rote Teppich ausgelegt wird, aber du hast eine ganz andere Wertschätzung oder, oder mhm. die Leute nehmen dich anders wahr, sagen wir es mal so. Ja, bei dir damals war das total tiefenentspannt. Also es war auch für mich ein extremes Lernen gewesen. Es war aber schön, möchte ich auf gar kein vermissen. Es hat mich ja auch ebenfalls zu Denkanstößen angeregt. Ich bin ja danach, danach auch. So, wie ich immer sage, Lean ist nicht nur für die Industrie, sondern Lean ist für jeden eine Möglichkeit, seine Veränderungen recht schnell zu platzieren. Und mit jedem meine ich von Baustoffgewerbe bis zur Hotellerie. Und das war ja dann auch der Anstoß, wo wir dann auch bei einer namhaften Hotelkette, sagen wir es mal so, ja auch einen größeren Auftrag dann bekommen haben. Und mhm. ich bewiesen habe, dass Lean auch nicht nur in der Automotive oder in der in der Reifenindustrie, wie man immer so gerne formulieren möchte, sei es jetzt Bahn oder Luftverkehr oder Automotive, sondern Lean funktioniert auch, bin ich davon überzeugt, auch im Kino Lean funktioniert, im Restaurant Lean funktioniert, bei einer Werbeagentur, bei einer Digitalagentur, egal wo. Egal, wo es Prozesse gibt,
0: da ist Lean anwendbar. Kommen wir zu den Parallelen, Ali. Was, 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 kannst du ein bisschen erzählen, was für Methoden du angewandt hast? Ja,
2: also ich kann mich erinnern. Ja? Also ähm, recht recht einfach strukturiert. Das was Armin auch gerade gesagt hat, die Methoden sind alle aus der Automotorfeld logisch und klar, weil Lean. Man muss gucken, wo Lean entstanden ist, wo Lean sich entwickelt hat. Ähm, aber das sollte mhm. vielleicht machen wir dafür mal eine eigene Podcastreihe. Von der Methodik her war es recht simpel für mich. Es war klar, dass es keine Wertschöpfanalyse ist, weil Armin produziert. Wenn du so willst, kein Produkt. Für ihn ist es ein Produkt, aber nicht aus der Lean Brille. Sondern aus der Lean-Brille ist es, wie Armin schon gesagt hat, ein sehr informationslastiges Unternehmen. Und das informationslastige Unternehmen, dazu bietet natürlich Lean auch ein ganz, ganz tolles Werkzeug, nennt sich Prozessfeinanalyse. Wir sagen immer dazu PFA. Und es sind so Swimlanes, die man halt aufzeichnet, so Schwimmbahnen. Und in den Schwimmbahnen werden halt die wichtigsten Bereiche, wenn man so will, dargestellt. Damals kann, kann ich mich erinnern, es waren Redukt Reduktionen dann das Thema Projektmanagement, wo du damals eine eigene Liga dafür hattest, Programmierung war es, ähm, ich glaube dann Marketing, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall waren es diverse Bereiche und dann geht man einfach durch und sagt, okay, was tut dieser Bereich, damit der Auftrag vom Kunden bearbeitet wird und so entstehen ganz kleine Prozesskästen mhm. und diese Prozesskästen bilden dann aber wiederum Zusammenhänge, wie zum Beispiel die Rückfrage ist vom Programmierer an die Webdesigner, ähm, möchtest du, wie soll ich das programmieren, in Rot oder in Grün, sage ich jetzt mal, ja. Dann sagt er, ja, aber die Rückfrage muss ich mir holen vom Projektmanager, der Projektmanager muss sich die Rückfrage holen vom Kunden. Und so entstehen diese Rückfragenquoten, man sagt dazu immer die äh, RQ, ähm, also die Rückfragequote, und ist die Rückfragequote pro Prozesskasten recht hoch, ja? dann weiß man auch, dort gibt es eine Lücke, in, also eine große Verschwendung für die Durchlaufzeit. Also das war ja auch, das, dein, dein, dein Anliegen damals war ja auch zu sagen, also Mensch Ali, wir haben Mitarbeiter, viele Mitarbeiter, aber die Mitarbeiter sind alle busy, sind alle beschäftigt und wie kriegen wir den Auftrag schneller durch, dass wir die Mitarbeiter vielleicht, mhm. das fand ich ja bei dir so toll damals, dass man sie mal freischaufeln kann, und nicht wie die klassische Automotive sagt, dass man Lean so negativ in Pranger stellt, ähm, im Sinne, man hm. nutzt die frei werdende Ressource und setzt die Mitarbeiter hm. frei.
1: Das hast du ja nicht hm. gemacht, das war gar nicht dein Ansehen. Na? Ja, aber das ist die, die, der klassische Reflex eigentlich von vielen Mitarbeitern, ist sozusagen, ja, das machst du doch nur, damit ich noch mehr machen kann. <lacht> Stimmt natürlich bis zu einem gewissen Grad, aber letztendlich. Was wir jetzt auch für die Innovationsfähigkeit brauchen, ist ja auch ein bisschen Spielraum. Und wenn wir alles sozusagen in das Abwickeln gegebener Projekte stecken, die ganze Zeit und Energie, dann haben wir nicht keine Zeit für diesen Spielraum. Und deswegen geht es nicht darum, dass man dann jemanden noch mehr oben drauf packt, sondern tatsächlich darum, eigentlich flexibler zu werden. Genau. Und vor allem, vor allem diese Verschwendung, dass man halt Dinge einfach irgendwie macht, und dann passt schon irgendwie. Das, das, darum geht es ja auch, dass man da rangeht und sagt, nee, wir machen es nicht irgendwie, sondern wir machen es so, wie es fürs Unternehmen, für die Abläufe und dann am Ende auch für dich als Mitarbeiter am besten ist. Und da denken wir auch regelmäßig drüber nach.
2: Ja. Und genau das sind die Themen. Also das heißt, also man macht, also wir haben damals halt die, dann die PFA gemacht, um halt diese Lücken mm. zu finden, wo waren diese Rückfragenquoten? wir haben ja sogar einen Kundentakt mal kalkuliert, na, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie viele Anrufe allein in deiner Agentur jeden Tag reinkommen. Das war eine Wahnsinnszahl und ähm, ich kann mich aber nicht mehr erinnern, deswegen möchte ich jetzt hier auch nicht irgendwas, irgendwas raushauen. Aber es war auf jeden Fall heftig, wo ich selbst gestaunt bin, was da auf die Mitarbeiter dazukommt. kommt Und das war auch der Grund, warum so viele Menschen mit dem Kunden ja dann reden müssen und so weiter und so fort. Das haben wir kanalisiert. Also Daraus haben wir Standards abgeleitet und ähm, wie du schon gesagt hast, einzelne Coachings dann auch durchgeführt. Und das war's. Also insofern recht schnell, mh, recht schnell supported. Und das ist ja die Macht von Lean. Davon bin ich ja immer so mega begeistert und immer noch begeistert, wie schnell Lean wirklich helfen kann. Im Gegenüber zu ähm, anderen Tools, die auch alle gut sind, keine Frage. Lean hat auch viel mit Kultur und Machen ähm, zu tun. Body mhm. hat ja. schon gesagt, Try and Error. Und dazu braucht man aber auch, ich sag mal, Geschäftsführer, Inhaber, Direktoren, Werkleitungen, Vorstände, die sich dessen bewusst sind und da auch mitmachen. Also, es gibt natürlich auch Kunden in meinem Laufbahn, die gesagt haben: Soltani, komm mal her, mach mal. Dann haben wir gemacht und dann ist es aber am nächsten Morgen wieder sofort eingeschlafen, weil die Geschäftsführer, Inhaber, also diese Stakeholder, einmal gedacht haben: Das ist wie so ein Automatismus. Ich drücke auf den Knopf und das läuft jetzt. Das ist halt nicht so. Lean ist eine Kultur, ist ein Mindset-Change.
0: Da würde ich ja, gerne so. wir haben beide darüber gesprochen und es ist ja auch im Prinzip dein, deine Philosophie, Armin, im Zentrum allen Denkens steht der Mensch. Und Ali, die ähnliche Erfahrung oder die ähnliche Einstellung äh, hast du ja mittlerweile auch. Es geht ja auch um das Können und Wollen der Veränderung. Ja, könnt ihr dazu euch nochmal äußern, inwieweit entscheidend für die Veränderung äh, ein Veränderungsprozess der Mensch ist?
1: Ja, also da ich nur einfachste Produktionsmittel in Form von irgendwelchen komischen Notebooks habe, also wir haben ja keine Anlage, die wir betreiben und so, äh, ist für uns definitiv der entscheidende Faktor bei aller Technologie der Mensch. Also in der Umsetzung, aber auch im, im Ziel. Also es geht auch darum, deswegen auch diese Nutzerzentrierung, die das hast du ja Oliver vorher erwähnt, ist ja auch ein ganz starkes Motiv und gehört da zusammen. Also es geht immer um, um Menschen, wie die denken, wie die funktionieren, auf allen Ebenen eigentlich und wie man da sozusagen die entscheidenden Fortschritte machen kann. Das ist sowohl zu den Nutzern draußen äh, so zu denken, als auch äh, intern. Und im Endeffekt ist, haben wir ganz wenig Hardware in dem Sinn, also wenig Verpflichtendes. Also wir haben ja keine Maschinen, die halt so groß sind und wo man da auf den Knopf drücken muss. Es ist alles ja extrem modellierbar und am ende ist der menschliche faktor der absolut entscheidende und die art und weise wie man denkt wie man zusammenarbeitet wie man kommuniziert nach innen genauso wie nach außen und wir sind mittlerweile sogar so weit dass wir würde ich mal sagen intern so viel gelernt haben dass wir unsere kunden davon profitieren lassen können von der richtigen denkweise weil das digitale ist eben nicht einfach nur eine software installieren oder irgend sowas sondern es ist fordert sehr häufig auch eine neue, ein neues Überdenken der Zusammenhänge, der Hierarchien und so weiter und so fort. Und das ist so ein, so ein riesen, riesen Ding das man da eigentlich bewegen muss, was aber total viel Spaß macht, muss ich sagen. Also mir macht das Spaß. Hm.
0: Ali, erzähl mal deine Erfahrung Inwieweit spielt äh, der Mensch eine, eine, eine Rolle im in, in, in Lean-Management? Ich sehe ein bisschen anders, ähm, aber ist klar, oder?
1: Synergie. <lacht> äh, ist
2: genehmigt. Also der Mensch steht auf jeden Fall, würde ich sagen, zu 50 Prozent, definitiv im Mittelpunkt, gar keine Frage, aber ich sage immer, ich, ich, ich gucke mir einfach Mensch an. Bleiben wir mal bei, bei der Welt von Armin jetzt. Ne? Ähm, wenn ich jetzt einen Mensch habe, gut ausgebildeter Programmierer und Co. oder Redakteur oder was ich, ne? und setze ihn jetzt vor so einem ganz tollen ähm, Rechner, ich will jetzt auch keine Werbung machen, sagen wir mal ganz tollen Rechner einfach, und ich setze ihn jetzt vor so einem ganz tollen Rechner. Ähm, dann habe ich zwar einen super ausgebildeten Mitarbeiter, der ist auch pfiffig, der ist, der ist gut, der, ist, der weiß, was er will, der ist hungrig, der, der will Gas geben. Ne? Mhm. Das heißt, der Mensch steht im Mittelpunkt, ich habe mich auf ihn eingestellt. Aber wenn die Prozesse um ihn herum, und darauf kommt es mich an, ne? also wenn die Prozesse ja. um ihn herum nicht, nicht angepasst sind, ist doch das falsche Wort, finde ich. Die, ähm, die Synergie müssen einfach stimmen. Also wenn mhm. ich einen Programmierer habe und ich ihm tolle, tolle Equipment hinstelle, ist alles okay. Aber wenn der Prozess drumherum nicht stimmt. Das heißt, wenn der Programmierer nicht die richtige Art und Weise, weil wie du schon gesagt hast, jeder Mensch tickt auch so ein bisschen anders, ein Programmierer, also ich habe ein paar in meinem Leben kennenlernen dürfen, die ticken definitiv ein bisschen anders, und was nicht negativ ist, ja, aber die ticken halt anders. Man muss lernen, mit denen reden zu können. Also auch wenn er deutsch redet und ich deutsch rede, muss nicht heißen, mhm. dass er das gleiche versteht. Das heißt, also ich mit. muss ihm in seiner Sprache ankommen, und dazu brauche ich einen Prozess. Und wenn der Prozess nicht lean gestaltet ist, dann Zwinge ich dem Menschen, sich unwohl zu fühlen bei seiner Arbeit, weil er ständig denkt, also mal rafft er ja nicht, was ich von ihm die ganze Zeit will, aber ich bin vielleicht höher gestellt, also ist er nett ne? und formuliert seine Fragen anders und nicht direkt. Und dann dauert ein Auftrag, den er normalerweise in 20 Minuten macht, vielleicht zwei Stunden, weil ich ihn einfach nicht verstehe. Und so geht es vom Prozess zu Prozess, von Abteilung zu Abteilung. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass also ich gebe Armin recht, der Mensch steht im Mittelpunkt, gar keine Frage. Das ist wenn er nicht funktioniert, funktioniert das System sowieso nicht. Ne? Aber ohne einen Prozess holst du von den Menschen nur 50% raus. Soll das nicht klingen, dass ich sage, das ist das sind so wie, wie ist ein Wettbewerb oder so. Nein, nein, nein. Sondern jeder Mensch, glaube ich, fühlt sich auf Arbeit immer nur dann wohl, wenn er das Gefühl hat, auch wertschöpfend tätig gewesen zu sein. Und auch ähm, sich gut fühlt für 3PC oder für, auch für Sultani Training Consulting, also unsere Berater. Ich glaube nicht, dass unsere Berater sich wohlfühlen, wenn der Prozess darum herum, intern in unserem eigenen Unternehmen irgendwie blöd ist. Zum Beispiel, wenn sie sich auf den Server reinloggen wollen und das Server funktioniert nicht, weil wir an drei Euro gespart haben oder so. Dann fühlen sie sich genauso unwohl. Aber wenn ich ihm einen Prozess dahinter schalte, wie zum Beispiel ein One-Sheet, damit er ganz genau nachgucken kann, wie er sich auf dem Server anloggt, hat er alles richtig gemacht. Also wenn ich ihn unterstütze, um alle seiner Fragen zu beantworten, dann, glaube ich, fühlt sich unsere Berater wohl. Dann, glaube ich, fühlt sich der Kunde wohl. Dann, glaube ich, fühlt sich quasi jeder wohl, der in so einem, in so einem, in so einem Mikrokosmos unterwegs ist. Und das ist die Aufgabe von Lean. Die Aufgabe von Lean ist genau das. Also dem Mensch in dem Prozess darzustellen, dass er die, der, sein Optimum erreicht. Aber ohne, dass er sich ausgenutzt fühlt. Das ist ganz wichtig. Ohne, dass er sich ausgenutzt ja. fühlt und sagt, ah, jetzt habe ich meinen mein Geschäftsführer wieder reicher gemacht, aber ich gehe wieder nach Hause mit meinen 2.000 Euro. Darum geht es nicht. Ja. Es geht darum, dass er sich wertschöpfend fühlt, dass er sich ausgeglichen fühlt. Und mein Gott, es gibt Unternehmen, die auch die Wertschöpfung des Mitarbeiters in Richtung ähm, Honorare einsetzen sagen, okay, wenn du mehr aus dich rausholst, habe ich kein Problem, dass du an meinem Gewinn dich daran beteiligst. Also überhaupt kein Problem. So tickt übrigens auch unsere Beratung. Also das, so arbeiten wir und so probieren wir es auch den Kunden zu vermitteln. Aber so die großen OEMs, die ticken da so ein bisschen anders.
1: Wo du, wo du sagst, kann ich ganz kurz. Das finde ich interessant, weil ähm, tatsächlich... Klar, sagt sich schnell, der Mensch steht im Mittelpunkt, aber es geht sozusagen nicht um die individuellen Befindlichkeiten als isoliertes Ereignis, sondern es geht um den, das Zusammenspiel. Ja, ja. Und im Endeffekt spielt man in einer Mannschaft und das ist letztendlich, was für viele auch herausfordernd ist. Ne? In welchem Verhältnis mache ich das? Wie gehen wir miteinander um? Was spielen Hierarchien für eine Rolle? Und so weiter und so fort. Und ich würde das auch so formulieren, dass sozusagen ein, ein sauberer Prozess, der zügiges, wenig Schleifen drin hat, wenig Unsinn enthält, per se einfach am Ende des Tages Spaß macht, ja, weil es einfach, ich habe, als Mitarbeiter setze ich Energie, Aufmerksamkeit oder was auch immer, meine Zeit ein und wenn ich dann natürlich möglichst viel rauskriege, das ist, ist auch befriedigend am Ende des Tages und das stelle ich auch immer wieder fest, wir leben ja in so einer Zeit, wo es viel um äh, Wertschätzung und sowas geht, ich bin der Meinung, ein ein richtig guter Prozess ja, ist auch eine Wertschätzung, die man auch wirklich empfinden kann. Jetzt tatsächlich, weil es dann einfach Spaß macht und man reibt sich nicht auf in endlosen, nervigen Abläufen, die man bescheuert findet, sondern man macht was und dann läuft das. Ja. Und das, das ähm, finde ich, äh, da steckt viel in Lean drin, ganz ja. ehrlich, an, an Denkanstößen, ähm, äh, die sehr letztendlich auch heilsam sind, ne, weil. Äh, auf Dauer hast du ja nichts von Mitarbeitern, die irgendwie unzufrieden sind und äh, sozusagen ja. so verzweifeln. Ja. Nochmal
0: eine Frage zu eurer Zusammenarbeit. Was war das Ergebnis? Habt ihr Freiräume schaffen können für eure Mitarbeiter? Hat sich da was verändert? Und, und in welcher Form?
2: Das muss Armin beantworten. Also ich
0: kann, ich kann so äh. es so
2: sagen, dass ich anscheinend so gut beraten habe, dass ich danach nicht mehr in die Hand musste. No? <lacht> Aber das ist auch unser Motto. Wir, wir wollen ja mal beraten, dass der Kunde uns nicht mehr nochmal zu dem Punkt nochmal nachkauft. Also, das ist ja auch unser Motto. Insofern haben wir alles richtig gemacht.
1: Ja, das war auch mein Empfinden, dass das dein Ziel war. Und deswegen habe ich dich nicht weiter mit Aufträgen belästigt. <lacht> Sonst würdest du dich ja nicht bestätigt fühlen. Ja, also prinzipiell ist eine hohe ähm, äh, Sensibilisierung hat stattgefunden, also bei mir auf jeden Fall, aber auch bei vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Im Endeffekt ist daraus ein Auftrag entstanden, kontinuierlich an den äh, Prozessen zu modellieren und wir haben dann auch ähm, so ein kleines äh, Set an Tools und um Methoden oder Denkweisen mitbekommen, die wir fortwährend anwenden. Das ist immer noch spielt immer noch eine Rolle. Ich habe relativ viele junge Leute und wir wachsen auch so vor uns hin. Mittlerweile sind wir 75. Da musst du an bestimmten Stellen das ja auch immer wieder, ja nicht von vorne beginnen, aber du musst es halt immer wieder sozusagen kommunizieren und weiter modellieren. Ja, später muss man ja sagen, hat sich die Welt, ich meine, als wir das gemacht haben, hat da noch kein Mensch von Scrum und Kanban oder irgendwas erzählt. Ne? Also das hat ja wirklich außerhalb der Industrie, gerade Kanban, glaube ich, keinen interessiert oder war nicht bekannt. Ne? Heutzutage gibt es ja, Kanban-Online-Tools, die jeder, jede Agentur verwendet. Also da sind wir an vielen Stellen auch schon früher als die anderen in Berührung gekommen mit Ideen, von denen wir dauerhaft profitiert haben.
0: Ja, das freut mich, das zu hören.
1: Ich sage mich auch. Ach so, okay. Doch, doch, ich meine, ich weiß nicht, ob das Lean ist, nur ganz kurz, weil wir haben das ja nicht wirklich wissenschaftlich da oder in irgendeiner Form dann nee. konsequent weiterverfolgt. Aber du hast mir auch mal so ein Buch empfohlen. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Das, ich habe es mir auf Englisch gekauft. Das war ein bisschen zähe Literatur, muss ich sagen. Aber dieses Thema, dass man immer einen Flaschenhals hat im hat Prozess und man sich nur um diesen Flaschenhals äh, also das kümmern das Ziel muss. Von Sag noch mal, Ali, wie heißt das ja. Buch? Da, also das Buch heißt Das Ziel von Godwit. Das ist heute noch anregend. Wir haben ja ständig, das heißt ja immer, du hast Ressourcen und du hast immer irgendwo einen Engpass. Also du hast, und wenn du keinen Engpass hast, dann hast du wenige Aufträge am Ende des Tages. Ne? Ja, und in dem Buch ist ja das große Thema, dass du nicht den ganzen Prozess immer gleich äh, betrachten musst, was, was dich ja ziemlich lahmlegt, sondern dass du eigentlich auf die Engpässe gucken musst, auf die Flaschenhälse und dann einfach einen Flaschenhals nach dem anderen identifizierst und äh, ausräumst, aber immer wohl wissend, dass dann der nächste Flaschenhals ja kommt, weil irgendein gibt es ja immer, ja. Und allein dieses Mindset, das Verständnis, da, jungen Leuten näher zu bringen, ist eine Daueraufgabe, weil die die ganze Zeit, ja, wir haben nicht genug das, wir haben nicht genug das, wir haben nicht alles, ist irgendwie furchtbar, weil wir haben nicht genug, bla. Dann sage ich immer, Leute, wir werden immer irgendwas nicht genug haben. Das ist normal. Und wir müssen uns darum kümmern, um jedes einzelne Ding und das ganz konkret ausräumen. Das ist nur so ein Beispiel. Das ist, da, da kommt man dann in Verbindung sozusagen, in Kontakt mit so einer Idee oder so, so einem Thema. Und das kann einen dann wahrscheinlich sein ganzes berufliche, Lebe, äh, das berufliche Leben lang äh, begleiten und immer wieder äh, anregen, Dinge irgendwie anders zu sehen. Das steckt ja für mich in diesem Ganzen, was wir damals gemacht haben, extrem stark drin, dass man immer wieder Dinge hinterfragt, dass man immer wieder sagt, so äh, kann man es nicht auch anders machen, ja. äh, kann man es nicht sozusagen auch gerade schlanker machen, effizienter, klarer, äh, also sauberer sozusagen. Und das ist... Das ist ein Dauerprozess. Und gerade wenn es gut läuft, tendierst du ja dazu, dass dann auch wieder Dinge so verschlammen, verdrecken sozusagen. Ne? Weil, weil man im Prinzip in so einem Luxus lebt, ähm, dass man nicht so genau hinschauen muss. Oder? Aber ähm, das raubt einen dann die entscheidenden Freiräume. Also deswegen musst du eigentlich da immer dranbleiben. Und deswegen ist Lean auch nichts, was du einmal lernst und dann weißt Bescheid und dann musst du nichts mehr machen. Sondern es ist tatsächlich eine kulturelle Veränderung die aber wahnsinnig viel Potenzial hat. Also das muss ich schon sagen.
0: Also wir kommen langsam zum Schluss. Ich möchte, wir sind daher ja dahergekommen, um zu sagen, Lean ist eine Denkweise, das hast du jetzt auch mehrmals wunderbar auch geschrieben, was es bei, bei euch verursacht hat. Worauf ähm, wir aber hinaus wollen, ist ja die Aussage, Lean ist im Prinzip relevant für jegliche Branche, für jegliche Thematik, Organisation. Kannst du das bestätigen? Also an die, an die Zuhörer, bist du der Meinung, nicht nur für deine Agentur oder für deinen Agenturbetrieb, sondern generell kannst du jedem empfehlen, sich einfach mal mit dieser Denkweise auseinanderzusetzen.
1: Absolut. Also ich weiß gar nicht, wie man es ohne schaffen würde auf Dauer. Ganz ehrlich. Also das klingt jetzt blöd, aber tatsächlich ist da so viel Grundlegendes drin für sozusagen vernünftiges Wirtschaften, also, ich, also Da muss man früher oder später sich mit beschäftigen. Lieber früher, würde ich mal sagen. Zumal, also meine Theorie, in welcher Zeit, das muss man ja auch mal betrachten, in welcher Zeit wir uns befinden. Wir, kommen ja, wir haben ja über 100 Jahre erfolgreich die Industrialisierung für uns genutzt, hier in Deutschland, in Europa, im Westen. Und wir sind in einer Zeit des großen Umbruchs. Das Digitale bringt alles durcheinander. Und in der Industrialisierung haben wir sozusagen eine prozessorientierte Spezialisierung ermöglicht oder das war eine gewinnbringende Strategie und daraus ist auch Lean entstanden, würde ich mal sagen, dass man sozusagen Prozesse identifiziert, die prinzipiell äh, gut sind und die optimiert man und arbeitet man dran und kriegt dann bessere Ergebnisse oder mit weniger Einsatz, äh, man hast höhere Margen am Ende und so weiter und so fort. Und wir leben ja in einer Zeit, in der sich sehr viel verändert, wo viele Prozesse, die funktioniert haben, überhaupt gar nicht mehr gefragt sind. Wo man sagt, okay, also das haben wir jetzt 100 Jahre so gemacht, jetzt interessiert das kein Schwein mehr. Ne? Also was weiß ich, Brockhaus oder ich meine, es gibt ja viele Nokia und so weiter und so fort. Also es gibt cool. ja Klassiker, die da, ja genau, die untergegangen sind. Das heißt, wir sind in einer Zeit, in der ich Bewegung erzeugen muss. Ja, wo ich, also nicht Bewegung jetzt per se als, äh, für sich stehende gut, sondern wo ich mit Bewegung antworten muss auf die Herausforderung. Das heißt, das, was ich vorher meinte, du brauchst ja dafür, dafür brauchst du zum Beispiel Freiräume und ver, verrottete Prozesse sozusagen, nehmen dir Freiräume. Dann hast du schon einmal, wenn du das schaffst, hast du schon mal mehr Freiräume und gleichzeitig brauchst du auch ein Mindset, wo du, mit dem du Änderungen schnell erzeugen kannst oder testen kannst, in dem, mit, dem, mit dem du flexibel bist weil wir in einer Zeit leben, da zählt, funktioniert vieles einfach nicht mehr. Ich meine, das heißt immer, ne, dass, dass äh, wer alles angezählt ist und wie viele Berufe früher oder später weg sind. Und manchmal denkt man sich, naja, das höre ich jetzt schon seit zehn Jahren, wen interessiert es? Ja? Aber das kann manchmal so schnell gehen. Das kippt, es gibt ja oft so Kipppunkte, über die dann plötzlich die Welt sich so stark verändert, äh, wie man sich vorher gar nicht hätte vorstellen können. Und um dafür fit zu sein, finde ich, ist das Mindset, was man da mitkriegt, äh, auch relevant. Ja? Also, dass man seine Prozesse schlank hält, dass man flexibel ist, dass man sie auch immer hinterfragbar macht. Ja? Das gehört ja da auch dazu, dass man immer sagt, okay, jetzt haben wir es so gemacht, jetzt äh, ist das überhaupt richtig, müssen wir das nicht nochmal anders entwickeln, so dass wir sozusagen ähm, in diese Bewegung überhaupt hinkriegen in, in großen Organisationen. Das haben Viele unserer Kunden haben da große Probleme. Ist ja logisch, die haben ja Strukturen und Abläufe, die ewige Zeiten funktioniert haben. Ja, und jetzt plötzlich ist irgendwas anders und ähm, plötzlich sind irgendwelche Einnahmen, die weg und so weiter und so fort, oder Geschäftsmodelle, die nicht mehr funktionieren. Da brauchst du sozusagen flexible Prozesse und überhaupt das Denken, Nachdenken über Prozesse als dauerhafte Aufgabe. Ähm, das brauchst du, weil sonst erwischt dich das auf dem falschen Fuß und äh, bis du dann hochschaltest, bist du vielleicht schon weg vom Fenster. Ne?
2: Ich bin erstmal komplett bei dir und stimme dir da auch komplett zu. Ich denke aber auch, um das zu ergänzen, was du gesagt hast, dass ganz, 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 ganz viele Unternehmen in deiner Branche, also die jetzt ganz wenig mit Lean, Beratungen und auch generell mit Lean zu tun haben, die aber von vornherein, glaube ich, einen ganz gar nicht so schlechten Job machen, ja. Weil du bist ja nicht alleine in der, in der, in der digitalen Agenturwelt, du hast ja doch noch ein paar Konkurrenten und ähm, die sind ja auch noch da. Ne? Und, aber auch die Hotels, auch die Versicherungen, auch die Krankenhäuser. Wenn du überlegst, wie lange es schon die Allianz gibt und so. Also ich glaube, ähm, die machen alle schon so ein bisschen Lean, ohne es zu wissen.
0: Mhm.
2: Ja? Mhm. Ähm, weil letztendlich, das ist ja das, was ich auch manchmal sage, ist, Lean ist schon so ein bisschen gesunder Menschenverstand. Ne? Also mhm. wenn du ein guter Wirtschaftler bist, dann sage ich mal, Lean ist GMV. Ja? Und dann sagen wir mal Kunden, oh, jetzt schon wieder eine neue Methode. Dann sage ich, nee, nee, keine neue Methode, gesunder Menschenverstand. GMV. Ähm, mhm. Denn das, das, das muss, man mal zu, da muss man einfach dazu stehen, als Lean-Berater. Ein guter Leaner m, m, muss nicht unbedingt ein Lean-Berater sein, sondern es ist letztendlich ein gesunder Menschenverstand. Wenn du einfach ein guter Unternehmer bist, ein guter Entrepreneur bist und wie du schon sagst, dich auf Veränderungen immer einstellst und auf die Belange des Unternehmens hörst und auf die Belange des Mitarbeiters hörst und deinen Kunden zuhörst, äh, um die Verschwendung zu riechen, zu spüren, den Engpass zu sehen, dann muss man nicht eine Methode kennen, so wie wir, sondern dann, dann, dann ist ja eher der Macherprinzip. Ne? Sondern man geht die Sache an und ja, man macht Fehler, okay, gut, aber dann stehst du wieder auf und guckst nach vorn. Und ich glaube, viele dieser Firmen, äh, Rossmann, äh, DM und Co., ich glaube, viele von diesen Menschen machen unbewusst Lean. Ich bin aber wiederum davon überzeugt, wenn sie es mit Lean direkt machen würden, wär, würde ihr Potenzial viel größer sein. Als, als wenn sie es ohne ihn machen. Ne? Weil sie, weil sie genau. dieses, ganz oft dieses Hinfallen ähm, ähm, dann gar nicht mehr haben. Ne? Also, ah scheiße, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Na naja, okay, 100.000 Euro versenkt. Ist nicht so schlimm. Ich habe ja noch 200.000 in der Rücklage. Aber die 100.000 hätten wir gar nicht versenken müssen. Oder, ähm, ja, ich habe jetzt eine Abteilung gegründet und äh, ich muss aber die Abteilung schließen, weil die bringt doch nichts. Ja, aber den Fehler hättest du gar nicht gemacht, wenn du vorher eine gute Analyse gemacht hast. Also, ich will damit sagen, es ist alles gut. Try and Error ist okay, muss man machen. Aber ich bin davon überzeugt, dass Lean ähm, einfach das Potenzial hätte. Ja? Und, aber die Leute wissen es
1: einfach nicht. Ja, ja. ja, da würde ich auch zustimmen. Es hat ja, es ist sozusagen so eine Art Professionalisierung des gesunden Menschenverstands. Ja, genau. <lacht> naja, ja. irgendwie schon, weil man wurstelt so vor sich hin und hat so ein Gefühl, dass man das so und so machen könnte. Und das ist vielleicht genau das Richtige. Aber es ist letztendlich nicht so gut erklärbar und auch nicht reproduzierbar und äh, nicht jetzt auf Mitarbeiter bezogen. Nicht jeder hat diesen gesunden Menschenverstand im ausreichenden Maße für die jeweilige äh, Tätigkeit und den jeweiligen Prozess. Das muss ja auch unterstützen, dass sich das richtig entwickelt. Also bei größeren Organisationen. Ja. Ja. Ja, von dem her ist es, äh, finde ich, diese Methoden haben immer so ein bisschen den Beigeschmack, da müsste man dann irgendwie so Zertifikate machen und irgendwas lernen. Und dann wäre alles ganz anders und es wäre mega anstrengend. Eigentlich wäre mein Empfinden bei Lean tatsächlich, dass es eine Anregung ist und dass man natürlich was lernen muss, aber dass das nicht gegen den Alltag steht, ne, ja. sondern dass das eigentlich sozusagen die, die kostbaren Sachen im Alltag identifizierbarer macht ja. und äh, sozusagen leichter vergrößerbar ähm, und nutzbar macht. Ja. Das ist es eher. Von dem her war das damals ein Eingriff sozusagen eine Anregung, die teilweise schon verstört hat, sozusagen, also äh, Denkmuster aufgebrochen hat. Aber im Endeffekt muss man sich nicht verbiegen, um das zu übernehmen, sondern einfach nur lernen, wie man ein bisschen anders, äh, wie man die Perspektive ändert mhm. und wie man dann sozusagen PAP äh, wird man dann ja auch belohnt, wenn man Fortschritte macht. Ja, genau. Das ist eigentlich äh, ziemlich gut, muss ich schon sagen.
0: Super, das war ein, eine äußerst äh, anregende Diskussion. Ähm wir haben, glaube ich, über alles gesprochen. Wir haben äh, im Prinzip haben wir eine schöne Reise gemacht über äh, Verbesserungsmethoden, Veränderungsmanagement, dass der Mensch im Zentrum steht, welche Freiräume, Prozessverbesserung äh, schöpfen. Ich denke, wir haben über all das geredet. Das war sehr spannend und ich glaube, wir haben auch den Beweis angetreten, das ist kein Thema Lean-Management nur für die Schwerindustrie, sondern im Prinzip für jeden Bereich und gerade in der heutigen Zeit und äh, das Stichwort gesunder Menschenverstand ist das, mit, der, mit dem ich gerne abschließen möchte. Ich hoffe, dass immer mehr Menschen ihren gesunden Menschenverstand bewahren, dann sind wir auch irgendwann in einer besseren Welt und das in jeglicher Beziehung. Ich bedanke mich und verabschiede mich bei euch ähm, für diese wunderbare Diskussion und dass ihr wieder dabei wart bei unserer dritten Episode, unserem Leancast von Sotani Training Consulting. Diesmal mit dem Start der Themenreihe The Potential of Lean. Wenn euch der Cast gefallen hat, abonniert uns gerne. Wir sind zu finden in eurer iTunes-Podcast-App oder auf soundcloud.com unter Sultani Lean Cast. Und auch auf Xing, LinkedIn und Facebook als Sultani Training Consulting. Vielen Dank, bleibt gesund und lebt lean!